0: 受伤，给我无穷的幻想。是月亮照着夕阳，和星星在飞翔。与你跳着，一直笑着，像鸟儿自由飞翔。可能受伤，那也无妨。人生再长也不长。啪啪 u 啪啪。o 大家好呀！现在是2023年8月3日早晨11点11分。天哪，天使数字呵呵，就是刚刚在我打算说出这个时间的时候，它就变成了11点11分，刚刚好。那么我就要来录一期新的播客呃，我现在呢是回到了青海，因为我家是在青海，然后刚刚是从湖州安吉那边。数字游民社区去了一趟南京，然后就回到了家里。现在呢，我是坐在桌子面前，然后桌子上放着我的一个小本本、我的一个 iPad 和我刚刚在吃的一包薯条。哇，这包薯条真的超级好吃，它是我妈在抖音上面买的，真的超级好吃。它的名字叫做鼠鼠“蜀都薯”。它是有各种味道的，像我今天吃的就是这个经典淡盐味儿，它炸的也特别的酥脆，然后一包小小的，就是你也一包不会吃的太多，但是也会很满足。哎呀，反正总而言之这就是很好吃啦。然后我刚刚在吃这个薯条，嗯、啊，为什么要来录这样一期播客呢？就我突然想在八月集中去做一个公益项目，这个公益项目就是想要去招募二十位教练客户。然后呢，价格是随喜，所筹集来的所有资金最终都会捐给韩红慈善基金会。这是想在八月集中做的一个事情。这件事情的起源其实也还蛮简单的，一方面我是真正的想在朋友圈公开我教练的身份嘛，因为现在也是在平台拿到了一定的认证证书。那另外一方面，我是真的觉得。当时当下就非常想要做这件事情，然后那天晚上，然、哦、后我正打算睡下的时候，我就差不多眯眼可能有个十分钟左右，然后我的大脑里面就很活跃，我就在想，哇，这件事情我真的非常想做，然后我就立马起身，然后开灯，我就坐在桌前，我就开始写一些文案，就是包括说这个东西要怎么做呀，要怎么发朋友圈呀，然后海报之类的，就慢慢开始搞起了。然后那天晚上我就觉得，嗯，可以，我就把这件事情告诉了我的一个朋友。然后当时我朋友他就提出来了一个疑问，单纯的疑问啊，他没有说任何评判的意思，他就是问我，他说他会倾向于觉得说公益都是在默默的做的，嗯、呃，那如果我要做这件事情的话，必定是要公开的去大招大揽去传播一下。哎，我要去做这样一个公益啦！哎，然后他就会觉得说，可能和以往做公益的一个特性不太相符，然后他就问我。然后那个时候，其实立马好像引起了我的很多思虑。我为什么要提这件事情？因为我觉得在这个过程中，我是从头至尾有一个转变的。大家可以听我娓娓道来。从最初啊，我是觉得这件事情可做，就是我非常想做的，而且我觉得我在做他的时候，我的起心动念就是为了说，想要以这种方式可以去帮助到那些人嘛。但是当我的朋友提出来这样一个疑问的时候，我就突然间有一些畏惧了，然后我的想法就很多啊，哎，我就是会开始觉得，哦，我如果公开在朋友圈呀、啊，在社交媒体啊，在一些这种平台发布这些信息，大家是会怎么看这件事情呢？哎，大家是会对我产生一些什么样的想法和念头吗？哎，那我做公益是不是就真的要默默的做？因为平常我们都在说积阴德嘛，阴德就是说你要做好事，但是不要让别人知道。那还有一种说，像我这种可能做的就是阳德，就是所谓的哎，你做了好事就要让别人知道。因为我有听说过一个说法，就是说基因德所产生的福德力要比基阳德要多很多，<笑>就是哎呀这样的一个说法吧。然后我的头脑当中就会产生各种各样的念头和想法，然后这个时候我就开始会有一些畏缩了、畏惧了。哎，我就是觉得哎呀，是不是不太行啊？是不是说做这样一件事情让所有人都知道，或者说哎他们会怎么想？然后这个阶段啊，其实没有持续很长时间。我就是大概自我 coach 了一下之后，我就挖到了核心。这个核心就是说，我的起心动念就是想做这件事情，就是想做，<笑>没有任何的理由，好吗？为什么要有那么多的理由？没有理由。我就是当下很想做啊，那我就去做啦。大概可能也没有到很久，然后我就开始做海报、发朋友圈、奔走相告啊，去告知我的一些朋友们，我说可以来找我做这种公益的随喜教练，然后到时候随喜的金额啊，我都会捐赠出去。那大概就是这样，所以这期播客我是以要宣传一下我这个项目为主。如果大家真正的在生活当中有一些议题想要去被解决，可能有一些困惑啊，有一些这方面的困扰，都可以来找我。那到时候我也会把我的微信号，或者说大家可以私聊我的小红书来找我就，就 OK， 完全没有问题。然后在这里面，其实我也有一个感触，就是说，以前我们在提到关于你自己想做的事情和这件事情所产生的阻力，其实你会发现在这整个过程中，所有的阻力都是我头脑当中给我自己规定、划定的一个阻力。我其实，在简单的问我自己几个问题之后，我就完全知道了，嗯、呃，那些小心思呀，然后那些。给到我的干扰啊，其实都是我自己给到我自己。的。如果我想去做，那我就放手去做。至于结果会怎么样，至于他最终可能别人会怎么看，这些东西是我能控制得了的吗？不是啊。然后我就突然间想起来，以前我在参加那个销售行动营的时候，那个销售教练他就给我们提到的一个很重要的公式，就是说 P 等于 P 减 I。这个 P 就是大 P， 然后后面的 P 就是 P 减 I， 都是小小 P 和小 I。这个公式呢，它一个大 P， 这个大 P 代表的是绩效，也可以说是你最终想要达成的那个目标，你的最终的这个使命啊，你的等等之类的，都可以叫这个大 P。等于这个 P 减 I 是什么意思？这个小 P 就是说你的潜能减去什么呢？减去你的干扰 ，I 就是干扰 ，interrupt 嘛，就是你的干扰。那就是说在这整个过程中，你要无限的发挥自己的潜能，发挥到最大，并且能够减少干扰。这种干扰可能来源于多方面吧，但是就我目前来看的话，我觉得最多的是来源于我自己的心念。我自己对我自己产生的干扰，我自己不许我自己这样做那样做，或者我就是我自己给我自己加的牢笼吧，我可以这样说。可能通过这一件简单的小事情，我就想到说，如果我们想要达成一个目标的话，你要不断的去发挥你自己的潜能，看看你自己能在这件事情上面做到多大，同时你要在这个过程中减少这些干扰。减少你的小心思啊，头脑当中的一些条条框框呀、规矩呀、啊、之类的。因为能够看到机会的人，他们永远所抓住的就只有机会。那如果能够看到困难的人的话，能看到的就永远都只是困难，对吧？因为刚刚我在写说，诶、哎、我要去录一些什么东西的时候，我还是写了一些点的。我觉得还是很有可分享的。那我就再分享几个点吧。因为我是从数字游民社区回来了嘛，那天晚上社区的一个姐姐带我们做了一场 circling。这个 circling 它是什么呢？呃，如果以前有线上参加过的话，可能知道，就是一帮人，然后围成一个圈圈，然后在这个圈圈里呢，我们主要聚焦的就是当下的感受和当下所产生的想法。它有一些像一个动态的冥想过程，因为冥想我们所关注的也仅仅就是当下的念头和你当下的一些感受，对吧？然后我大致的描述一下整个过程哈，就是刚开始的时候可能会做一个 check in， 简单的一个自我介绍，熟悉一下。然后呢，每个人就仅仅作为一台摄像机，去表达你所看到了什么东西。这一步，请记住哦，它很重要，因为我们看到的东西，其实和我们在看到之后所产生的念头、想法和你脑海中的东西是完全不一样的。这个时候，你仅仅需要做的就是作为一台摄像机去表达你所看到的东西。比如说，呃，我看到这个女孩子她皱了一下眉头，我看到这个男孩子他在紧张的揉他的手。再比如说，我看到我旁边的一个姑娘，她不停的在推她的眼镜这些都是你作为一台摄像机所看到的内容。但是我们在看到这些内容的时候，有一个很惯性的反应，就是会产生对这个念头的一个想法。举个例子，比如说我看到这个男生皱了皱眉头，我感觉他好像不是很喜欢这个环境。我们平常的摄像机，我们所捕捉到的其实仅仅就是这个场景当中所发生的事情，我们仅仅把它给抓到了。但是这个念头，这个我觉得他好像不太喜欢这个环境的这个念头，其实是你自己强加给他的，是你自己的想法，跟别人没有任何关系，对吧？是的。然后这是第一轮，第一轮我们仅仅作为一个摄像头去表述我们自己所看到的东西。第二轮，我们再去表述我们自己所看到的东西，同时我们会加上我猜测，就是我的想法，这部分就是加上了我的想法的部分。然后呢，就可能也会有很多人说啊，嗯、呃，我看到他一直在站着，嗯、呃，我觉得他是有一些紧张等等。然后你就会发现。我们每个人针对不同的表现所产生的内心的感受和想法是完全不一样的。这一部分其实是属于自己的东西。那最后一部分呢？我们可能会有一个说：“哦，我看到了什么？我猜测什么？然后我的感受是什么？”就是第一步是事实，第二步是猜测，是你头脑当中的念头，第三步是你的感受，就是这样整个一轮的一个过程嘛。嗯、呃，然后我觉得很有意思的点就是在于我在里面发现了很多不一样的事情，因为你会发现很多人他们不太习惯去感受，因为他们已经可能很习惯说用大脑啊用逻辑这种方式去思维了。然后还有一个新的发现就是很多人，包括我自己，会混淆事实和想法、感受之间的区别。比如像我可能就会说，我看到他在这样躺着，我觉得有点难受。哎，你看这个，我觉得其实就是你自己的想法、你自己的主观意愿决定的这件事情。然后呢，我就从这个点当中延伸到了一个点。其实我们日常也是这样，我们日常所带有的这个有色眼镜，其实就是我们在看到了这件事情之后，通过自己的想法和念头所加工出来的这个世界。所以你的世界看到的真的是真实的吗？其实并不是，可能很多时候我们就是在通过我们的这些想法和念头去看世界。比如像前面我在那个数字游民社区的时候，当时我的下铺他经常习惯性的不戴耳机，然后可能会刷抖音啊之类的。我再想了想哈、啊，可能以前的我，我会在看到他的这个行为的时候，我的头脑当中就产生一个评判，我就说，哎，这个人怎么这个样子啊？都不知道注意一下的嘛？如果别人在午休的话，他的声音确实是放的很大嘛，我可能会产生这样评判的念头。但是现在，哎，我看到了他这样一个行为，好，打住，然后我就会告诉他，哎，能不能把声音小一点？我现在要睡午觉。他就自然而然的把他的手机音量调小了。所以这两者之间其实是很不一样的。你对他的那个评判其实是加固了你的围墙，但是当你看到了这个事实的时候，你仅仅就是对当下的事实做出一个反应，而不是说完全上升到诶、哎，他这个人怎么样，可能在暗地里产生一些自己的情绪啊。这两者之间是完全不一样的。所以我觉得这也是通过这个 circling 看到的。呃，一个部分吧，就是真正的能够去分清事实和你在事实层面上加注的感受，这个确实是有一些困难，但是你可以通过日常发生的很多事件不断的去练习嘛，渐渐渐渐可能会，嗯，慢慢清晰这两者之间的区别，这样之后你就会发现很爽，就是真的很爽，就是你没有那么多的叽叽歪歪的小心思啊、小想法呀，然后。放在内心的情绪啊等等之类的，就是很酷，<笑>就是太酷了，好吗？<笑>嗯啊，然后再再说回这个 c i r c l i 嗯，然后到了第二部分，我们就做了一个关于生日圈圈。这个生日圈圈就是说什么呢？一个人会作为本场的主角，然后享受大家所有人的注视和关注。然后在这种状态下，你可能会感受到很不一样的东西嘛，然后你也会收获到大家的注意力，因为这个年代注意力真的是非常宝贵的，对吧？有谁真正愿意把心思都放在你身上呢？然后那个时候，主持人先带我们做了一个冥想，就是说，如果谁想要去当这个圈圈的中心，也就是今天嗯生日圈圈的主角的话，那就可以。张开你的手，从零到五，零代表最不想被重视，五代表最想被重视。我当下其实感觉到的是，我很不想被重视，就是对于我来说，其实被别人注视是一件有一些难受的事情。我想谁应该都是这个样子吧？我不知道啊，我只是猜测。但是我觉得对我而言是这样，就是不太喜欢被别人注视。但是又有一方面的我自己。就是很矛盾啊，我也不知道是为什么，我又很想去挑战我自己，挑战那个不想被大家注视的我自己，然后我就举起了手，我就伸出了五根手指头，我就觉得对我而言，可能生活就是。不断的再去打破自己舒适圈的那个过程，就是我在举起手的时候，我是又紧张，然后又有点强迫我自己在做这件事情的感受。好，那么理所应当，我就是成为了这场生日圈圈的主角，然后享受着大家的注视。然后在这个过程中，你就会发现很不一样，因为每个人都是完全坦诚的袒露自己的感受。就是他当下有什么感受，他就说出来了。初始的时候，主持人也是带我们做了一个冥想，然后大家可能都会面向我啊这个样子。然后在做冥想的过程中，我真的很紧张。就是当主持人在提到说，那大家现在都在注视着春花，就这个时候，我的这个呵呵嗓子里面就全都是唾沫，然后我就想一想，不停的往下咽，我就非常的紧张。然后一方面我又在不停的在这个环境当中调整我自己。我就在做那个自他互换的冥想，呃，以前有听过我播客的小伙伴的话，肯定也是有听过的，呵呵就是嗯、呃、怎样的一个形式，嗯、呃，具体就不多说了，反正我又是在做那个自他互换的冥想，那在睁眼的时候呢，讲真我是。不太敢看别人的，因为所有人都在注视着你嘛。然后每个人都会说出他们自己的感受，然后我也表达了我自己的感受。就是我在这个过程中会很紧张，同时为了去调节我自己的状态，我就会去做那个冥想，去吸收大家的负能量，然后去释放我自己的那个部分，就不断的扩展自己的心量吧。我觉得是这样。当下其实很多人都表达了他们的不理解，就是他们会觉得说。嗯，他们没有感受到我所吸取的这个负能量和所传播的这个光明，然后他们会觉得我说的话太虚了，有点摸不着。然后呢，后面也有小伙伴去分享说，他会觉得我很逻辑清晰的在表达我的感受，是因为我真正的在感受我自己。我真正的在把我自己这样的一种感受分享给大家，而不是一种用理性脑在思维的状态，然后你就会发现，好奇妙呀，就是所有人的想法、态度和他们的分享都很不一样。然后在那个状态下，其实每个人是很真诚的。人生很少很少有这样真诚的时刻，对方会完全的袒露他自己的心声，去分享他自己当下的感受，完全的袒露给你。那那个时候，我真的会觉得这个场域是非常带有爱的，就是我们仅仅此刻分享自己的感受，我们没有去评判，哎，对方。究竟是怎么样的？我们也没有去说，嗯，说我觉得对方这个样子讲太假大空了，太没有实际了。对方仅仅就是在分享自己的感受，很不一样，很不一样的体验。我非常喜欢这个圈圈这种形式，所有的东西都只关乎现在，只关乎当下。嗯、呃，如果涉及到你过去是怎么样，你未来想要怎么样的话，有权利被打断。然后在这里面，我觉得还有很重要的一点，就是说，当你在一个集体之下，你能不能完全的保留你自己的感受？就是你自己感受到了什么，你就把它给分享出来。你敢不敢这个样子去讲话？你敢不敢真实的面对你自己，面对所有人？这样的一个场域，它是会提供这样的一个环境给到你的。那么这个时候，你能不能真正的把那个社会面具？那一个部分给摘下来，去看到真实的你自己。嗯，这就是我关于 circling 的一些感悟吧，好像说的，嗯，说的比较多。然后给大家分享一下我在数字游民社区一整个月的体验，就我自己也是有一个改变的。就是刚开始的时候，我是一个很随意认识朋友的状态嘛，但是对待每个人其实都是有好奇心的，因为你就会很好奇说。哎，他们究竟是在做什么？啊？是在线上怎样去工作啊？嗯，是有一个怎样的经历啊、怎样的故事啊之类的，你们可能就会聊天儿。然后在这个过程中，可能对方也会问你啊，说：“哎 ，life coach 究竟是做什么的呀？他是以什么样的形式啊？”然后我可能就会解释给对方听啊，好家伙，然后可能。到了两周吧，两周之后，我觉得其实进入了一个社交疲倦期，就是那个时候，你就不想要再去认识更多的新朋友了，就是觉得累，好累，<笑>就是因为你要从头到尾再去认识一个新人，然后你们去交换彼此的故事，再去了解，再去说一些什么。然后呢？有的时候可能这些新人他们待不到一两周，他们又走了。然后你会发现，刚刚建立起来的情感，夸又没了，<笑>就会觉得有一些算了吧。就是我保持我现有的圈子，然后自得其乐、开开心心的玩就挺好的。所以我自己其实有是有这样的一个过程的。我要分享这个点，其实是为什么？让我想一下，我要为什么分享这个点哦？ Oh, 然后我就在这个过程中，因为接触到了很多很多人嘛，我就对教练有了一个更新、更不一样的认知。无论是说我们在做疗愈也好呀，做心理咨询也好，做人生导师等等这种类型的对话，他和教练很不一样的一点，就是在于他会用他自己的认知、他自己的理论去帮扶。或者说帮助这个客户去解决他当下的困境，但是仅仅这样的分享有用吗？他可能一部分是有用的。或者说，在针对那些哦，他们当下实在是没有办法解决，而且完全靠自己是不行的那种人，他们确实是非常有用的。但是，我觉得在整个和人对话、和人交流的过程中，我就发现教练他是完全从对方的角度去破对方的局的。就你想，我们在日常跟别人沟通的时候，我们肯定是，哎呀，去分享自己的经历呀、啊、经验呀、啊、故事呀、啊。哦，对方如果能够汲取到的话，他能该到他的那个部分，那这个就是很正常的朋友聊天了。但是，当完全进入教练对话的过程中。如果我是一个教练的话，我的全身心是放在我客户的身上的，我是会看他究竟是什么样的经历，以他当下的视角去看他当下的生活，在这个过程当中，用他的这一套语言去破他的局，而且在这个破局的过程中，他自己是在用他自己的认知去解决一切问题，你就会发现，当他们。完全用自己的能力去破开了这些东西，那么这一套就是完全可以实践落地在实操当中去帮助他们的。所以这正是我觉得哇，教练很牛批的地方。<笑>然后我又突然间想到一件事情，因为我最近就是在想我未来的一个规划嘛，我究竟是说继续在路上探索自由职业呢，还是说哎去找个地方扎一下，还是说怎么怎么样？然后很多时候，在这个过程中，我会去用一个拉高视角去看我自己的人生里程的一个方式。这个方式当然也是属于教练提问当中的一种方式啦。因为你现在在去考虑问题的时候，你可能想的是你当下的这样一些问题，然后你把这些问题进行一个组合呀，去解决呀，然后去想着说，哦，要怎么破你现在的局，去解决你当下的问题。但是当你完全拉高视角。以一个整个人生脉络去看你自己现在所面对的事情的时候，我就会发现，无论是说我当下去选择了很正儿八经的工作，还是我继续一直在探索自由职业，它其实都是我人生的一份体验，只属于我的体验。嗯，我突然间回想起来，有一次过年的时候，应该是大学期间吧。然后过年可能会放好久的假期嘛，然后我就从年三十就开始玩，然后一直玩到初十五，然后你知道就是有点触底反弹的那种感觉。当你完全把所有的东西都给玩完了之后，你就会觉得生活也太没意思了，所有的娱乐都玩干净了。你看啊，可能年三十大家聚一下，初一聚一下，初二聚一下，初三就开始约朋友，可能一天泡温泉，嗯、呃，一天去打麻将呀、爬山啊、去喝酒啊、剧本杀、什么密室逃脱等等等等，嗯、呃，然后又去轰趴、去做饭、去电影院嗯、呃，然后开车去别的地方玩，然后给别人过生日、聚餐等等等等，就是当你。把你能玩的一切玩完之后，到最后你就想说啊、哦，我要学习！天哪，就是呵呵这种学习不是说因为你自己好像在批判你自己玩一样，不是的，就仅仅就是觉得玩已经无法带给我快乐了，我要去好好的学习，我要去充实我的大脑，我要去这样这样等等等等。所以从上次的那种狂欢去玩的体验当中，我就发现。一直玩乐，一直去享受是没有意思的。如果你一直有钱的话，也是没有意思的。然后你一直去过一种苦哈哈的生活，当然更没有意思了，当然就是痛苦了。所以其实我是想通过这件事情去表达，如果当你以一个很高的一个视角去看，哎，如果你自己的人生剧本已经规划好的话，那么其实所有的东西它真的就是一种体验。你可以选择去体验玩，但玩着玩着真的就没意思了，你就会觉得说，哎，我要去学习，我要去精进我自己。然后，但是你学着学着痛苦了，你就会觉得，天呐，我要去玩。他人生就是有这样的一个平衡在的，就是任何时刻都是。然后我又在想到说，如果你自己刚开始就是出生在罗马的话。那么生活真的很无聊，因为可能很多人他还有一个目标，说，哎，我的目标是要去到罗马。但是对你而言，你已经出生在罗马了，你追求的是什么？哎，我想要去体验一下贫苦人的生活，我想要去体验一下吃了上顿没有下顿的生活。所以，当我在拉高视角看的时候，就是一场体验，就是一场经历而已。就也不要苦哈哈的说，哎，我现在就是没钱，我就想要去挣钱，或者说那样一种生活就是有钱人才能过得上的，就是有点走窄了啊，咱们走窄了，咱们就是去体验，就是去体验，嗯，<笑>嗯，是的，是的，是的是，是这样子的。然后让我再想一想，哦，突然间想起来，那天我在和阿梦去聊一件事情的时候，我就发现。嗯、呃，如果很多时候有别人去问我一些，哎，我的想法呀之类的，这个时候我好像就会自然拽出来一些理论的部分。这些理论倒也不是说我要故意去讲一些鸡汤啊之类的，它就是我真实的体验。你看我在播客里面，我可能，嗯、呃，很多时候会去分享我的体验，分享完了之后，终归好像是有一个理论的。嗯，就是我可能会说。哎呀，要知足常乐，然后要活在当下，要去珍惜你的每一份体验，要去觉察自己，要去看到自己的那个部分。哎，所以啊，当有人问我的时候，我会搬出来这些部分去分享给他。那这个时候，一方面可能对方听的是云里雾里的，对方会觉得哦，我知道所有大道理，我都明白，这些东西难道不是看书就知道的吗？另外一方面，我自己又会觉得这个东西很空，虽说它是我的真实体验，但是。他好像缺了一点灵魂的部分，然后我就在复盘我自己的这个部分，我就发现，无论是任何表达，真的是任何表达，当你在跟朋友聊天也好呀，然后当你去讲播客也好，当你去写文章也好，鸡汤的这个部分，大家只要识字儿，哎，只要能看得懂书，大道理谁不懂啊？谁都懂啊，对吧？我们要去分享的，我们要去表达的，其实是故事，是你自己的感受。是我今天所分享的，我在 c i r c l i n g 当中，哎呀，我感受到了什么？我的体验是什么？这样一个故事究竟是怎样发生的？哎呀，我从当中是有哪些不同的心境等等等等，这些东西是真正属于你的活起来的部分，而不是那些理论的部分。For example， 咱们来举个例子。比如像说，我在落脚一个点，哎，我说大家要没有评判心，要去海纳百川，要去接受一切。这句话说的很简单，对吧？但如果我将这句话以一个我自己的真实体验去分享出来的时候，比如说那天我在和我朋友聊天，然后我朋友呢，他现在在美国留学，我俩是非常非常要好的朋友，就是能走一辈子的那种啊，就是一辈子的好朋友。我俩在高中也是关系非常非常好，然后因为我俩现在有时差嘛，尽量可能会保证，呃，两周一次的这个交流，因为他最近是到处在驾车环整个美洲，就是一个比较自由、比较嗯惬意的一个状态，所以我俩很少有时间会碰得上。然后每当我在去分享的时候，我发现他所分享的体验啊，或者说他现在所看到的这个世界呀、啊，和我所看到的当然完全不一样啊。他会跟我去分享，哎，他们的这个华人留学圈子是怎么样的呀？然后他现在的对象是怎么样啊？嗯，然后他会以他这个视角去看世界。那我现在相对来说，我可能是就更从我现在无论说我们把它叫做修行也好，哎呀，这个东西就是在修自己，或者说就是在自我探索的这条道路也好，我可能更多会以一个自我探索的这个视角去分享嘛，然后就会发现我俩之间有很大的不同，然后我就会发现我和他从开始到现在我的态度的一个转变，就是最初始。我可能会倾向于跟他分享了之后，我希望你能接受这一点。我希望你能更多的去觉察你自己，因为你不知道，当你真正的发现你自己内在的创造力也好呀，内在无穷的力量也好呀，你自己会非常非常的惬意、自洽等等等等。我我当时会更加倾向于他能够接受这样一种观点。随着我不断的在这里面去觉察我自己，我发现我不在乎他接不接受了。而且他跟我所描述的那些东西，我也不会带有什么评判心了。我不会说，哎呀，你这个你不要这个样子去想，嗯、呃，你要从自我的角度走，我都不会再有这样的评判了。而是我发现，我真正关注到了他这个人。我真正觉得你所走的这条路是你的经历堆砌出来的，那么你所得到的一切就是你自己的真实体验。而我看到我的朋友现在生活的很好，生活的很自洽，而且她和她男朋友的关系也很好，和她父母的关系也越来越好了。我由衷的觉得，真的一切都很好。就算我俩可能在自我探索呀这方面是有一些意见或者说理念上的不统一。但是我接受这一切，我接受我们每个人本来就是要去往不同的道路，我不能说将我自己所感受到的一切强加于他，并且要求他也去接受这样的一切。我现在都没有这样的想法了，所以这个时候我就觉得我真的接纳这一切，这种状态下我就觉得很舒服，很自洽，而且没有那种很拧巴、很有控制、很强迫的感觉了。看，对吧？回到这个 example， 我其实想说的是，你看我第一部分所做的就是去说一些这种鸡汤话、车轱辘话，谁都会说的这种啊，就是咱们看一两本书，咱们就会去讲课的那种。但是第二部分，我分享的是我的故事，我从故事当中，我真正的感受到我自己的评判心消失了，我真正的去接纳一切了，我真正的学会去顺流了，所以这种时候很不一样，对吧？就是故事让人印象更深刻一些，只去讲你的感受，去分享你的故事，那么这样的东西就更有可读性，更能够让大家感受到一些什么，而不是去讲理论、讲鸡汤。对，这是我的一个看法，我的一个感受。好的，那么，那么，那么，让我再想一下，还有没有什么事情想要分享？这个小薯条啊，真的是巨好吃啊！好像没有什么新的分享了，那就祝听到这期播客的朋友们生活美滋滋吧，生活美滋滋如果大家有教练需求的话，就可以在后台在 show notes 里面找到我的联系方式，或者说找到我的小红书来找我，好吧？我们八月就集中去做这样一件事情，嗯。可以的，多做好事儿，为自己积德，成就他人，共创幸福、美好、美满的人生。那这期播客就到这儿结束了，我们下期再见喽，拜拜。